0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos. Bienvenidos una vez más al podcast Quique Cinefro, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En esta ocasión y acorde con la temporada hablaré acerca de la religión en el cine y más específico de la Virgen de Guadalupe, quien es una de las imágenes más veneradas a nivel mundial. Quédate conmigo a descubrir qué ha hecho el cine alrededor de esta fe. Te recuerdo que puedes dejar tus comentarios sugerencias y más a través de las redes sociales de este programa. Bienvenidos. Sí. Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe Es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano Cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe Ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos María, la madre de Jesús se apareció en cuatro ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuautlaltotzin en el centro del Tepeyac en el cerro del Tepeyac, perdón y en una ocasión a Juan Bernardino tío de Juan Diego en Cuauticlan El relato guadalupano conocido como Nican Mopoua narra que tras la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para decirle que le eligieran un templo. Ante el escepticismo de Juan de Zumárraga, pidió una prueba a Juan Diego. En la última aparición de la Virgen y por orden suya, Juan Diego llevó en su ayate unas flores que cortó en el Tepeyac. Se dirigió al palacio del obispado y desplegó su ayate ante el obispo dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos a pesar de ser de piel mucho más clara que su honor homónima española. Según el Nican Mopowa, texto agiográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que la relata fue el mismo Juan Diego, que habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente, esta tradición oral fue recogida en un escrito con sonido náhuatl, pero con caracteres latinos. Técnica que ningún español sabía hacer y que solo muy rara vez usaban los indígenas. Este escrito es llamado el nican mopogua y es atribuido al indígena Antonio Valeriano, quien vivió de 1522 a 1605. Posteriormente, en 1648, es publicado el libro Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe por el prevístero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se sabía en la época sobre la devoción guadalupana. Según diversos investigadores, el culto guadalupano es una de las creencias más históricamente arraigadas en el actual México y parte de su identidad, y ha estado presente en el desarrollo como país desde el siglo XVI. Incluso en sus procesos sociales más importantes como la independencia de México, la Reforma, la Revolución Mexicana y en la sociedad mexicana actual, en donde cuenta con millones de fieles. Algunos de ellos profesantes como guadalupanos sin ser necesariamente parte del catolicismo. Las raíces devocionales primigenias de esta imagen estarían en la Virgen de Guadalupe de Extremadura, por la cual tenían devoción los conquistadores españoles. Según la tradición católica, el cuerpo de documentos históricos aceptados por la iglesia y esencialmente la narración del Nican Mopohua, el llamado milagro guadalupano, ocurrió de la siguiente manera. El santo Juan Diego Cuautlaltoatzin nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los Chichimecas. <coughs> perdón, su nombre era Cuautlaltonsin, que en su lengua materna significaba águila que habla, o el que habla con un ángel. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos, llegados a México en 1524, habría recibido el bautismo y el nombre hispano de Juan Diego, y su esposa se llamó María Lucía. Se celebró también el matrimonio cristiano. Su esposa falleció en 1529. El Nicampoa narra que el sábado 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María, que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, del Dios Verdadero. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Como el obispo no aceptó la idea, Tuatzin volvió a ver a la Virgen ese mismo día y ella le pidió que insistiese, esta como la segunda aparición. Al día siguiente, domingo 10, Tuatzin volvió a encontrar al prelado quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. Ese mismo día... Tuvo lugar la tercera aparición en la cual la Virgen María mandó entonces a Juan Diego que al día siguiente, lunes 11, fuera a verla para que le diera la señal que haría que le creyera. Así pues, el día siguiente, Tuatzin no fue al tepeyac porque halló a su tío Juan Bernardino enfermo. Su tío le pidió a Juan Diego que al día siguiente fuera a Clártelo en busca de un confesor, pues estaba seguro de que iba a morir. Juan Diego obedeció y salió muy de mañana, el día martes 12 de diciembre de 1531, pero recordando que la Virgen lo tenía citado y temeroso de que lo entretuviera y no lo dejara ir en busca del confesor, quiso evitar su encuentro. Y así, en vez de seguir derecho su camino, subió por, el, por entre el Tepeyac y el cerro al que estaba unido pensando, pensando rodear el mismo, por la ladera que mira al oriente, hasta llegar a donde ahora queda, queda el frente de la basílica y tomar ahí el camino de Clatelolco. En su camino, la Virgen le salió al encuentro, la cuarta aparición, y le explicó la situación de su tío. A esto respondió la Virgen María, y sí y... se cita en el escrito. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío que no morirá de ella. Estás seguro de que ya sano. Juan Diego, convencido de lo que le dijo, pidió a la Virgen que le diera la señal y el mensaje para llevarlos al obispo. La virgen entonces le dijo que subiera a la cumbre del cerrito donde solía verlo y que cortara las flores que allí encontraría, invitándole a subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante, la fría estación invernal y la aridez del lugar, Cuautlaltuatzin, encontró varias flores, entre ellas rosas de castilla. Una vez recogidas las colocó en su tilma y se las llevó a la virgen que le mandó presentarlas al obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras que en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde que aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Según la tradición católica, la imagen que hoy en día se expone en la Basílica de Guadalupe sería la misma que la de ese día del año 1531 aunque no hay certeza científica de ello. Juan Diego no volvió a su casa sino hasta el día siguiente, pues el obispo lo detuvo un día más. Aquella mañana le dijo, ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que se le erija a su templo. Juan Diego condujo a las personas que el obispo dispuso que lo acompañaran al lugar en el que se habría aparecido la Virgen y en el que debería erigirse su santuario, y pidió permiso de irse. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Al llegar a la cual, vieron que su tío estaba perfectamente sano. Juan Diego explicó a su tío el motivo por el que llegaba tan bien acompañado y le refirió las apariciones y que la Virgen le había dicho que él estaba curado. El tío, al oír el relato de su sobrino Juan Diego, manifestó que ciertamente la misma señora lo había sanado, puesto que a él mismo se le había parecido la quinta aparición, y añadió que le había dicho que dijera al obispo que era su voluntad que se le llamara la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Con el tiempo, Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó a los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa junto al Templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio. Hoy, transformado en basílica, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Juan Diego Cuautlata Tuatzin, perdón, eh, parece trabalenguas, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que estos acostumbraban decir a sus hijos, que Dios os haga como Juan Diego. Cuauhtoatzin murió en 1548 con fama de santidad. Su memoria, siempre unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe, atravesó los siglos, alcanzando la entera América, Europa y Asia. Y ante lo anterior se preguntarán, ¿de qué está hablando Quique cinéfilo? ¿No se supone que es un podcast de cine? Así es, es un podcast de cine. Y es que es imposible no voltear a mirar lo que se ha hecho alrededor de esta figura mítica. El cine en México ha dedicado solo siete películas a hablar directamente de la leyenda de la Virgen de Guadalupe. Pero ha habido muchas más que la misma ha sido protagonista de historias donde su intervención divina ha resultado en milagros para sus protagonistas. Les, así que les hablaré de aquellas cintas que directamente desarrollan sus historias sobre la aparición divina. Tepeyac, del año 1917. Es una película silente. Esta fue dirigida por Carlos E. González, Juan Manuel Ramos y Fernando Sayago. Su reparto estuvo compuesto por Roberto Arroyo Carrillo, Pilar Cota y Beatriz de Córdoba. Tepeyac. Con más de 100 años de existencia es una de las más representativas no solo por ser la primera en esta, en esta producción filmica guadalupana, sino porque es muda. La película muestra una doble historia. Por un lado, la de Lupita Flores, Pilar Cota, y su prometido Carlos Fernández, quienes deben separarse por un viaje de trabajo. Por otro lado, se nos presenta el relato de las apariciones de la Virgen. Sin embargo, la melancolía de Lupita por la ausencia de Carlos se vuelve amargura con el paso de los días pues recibe un telegrama fechado el 6 de noviembre de 1917 que informa sobre el naufragio de la embarcación de su prometido. En ese momento el elemento devocional se hace presente en la cinta. Lupita, exhausta de llorar, busca consuelo leyendo el libro Felicidad de México, de Luis Becerra Tanco, donde se explican con profusión los detalles de, la, de las apariciones de la Virgen, basándose en la narración del nican Mopoa. A partir de ahí, la película se convierte en una representación de la historia ya conocida. No obstante, hay algunos detalles que deben destacarse. Por ejemplo, la Virgen, a pesar de la pobreza de su vestimenta, porta una corona, la cual estuvo presente en las copias que se hicieron hasta el siglo XIX, dejando lugar a las hipótesis que señalan que el original de la Basílica alguna vez tuvo ese accesorio y se le mandó a borrar posteriormente. También se nos muestra a Fray Bernardino de Sahagún, ...como miembro de las exploraciones evangelizadoras al Tepeyac... ...y con una postura devocional cuando ocurre el prodigio. A pesar de que es sabido que... ...en su historia general de las cosas de la Nueva España... consideró el culto como herético... ...ya que los indígenas llamaban Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. El filme concluye con el reencuentro de Carlos y Lupita... ...los primeros días de diciembre... ...y con su visita a la Basílica de Guadalupe. Y como punto final se señala que la secuencia de la verbena en el santuario visibiliza el relato del escritor mexicano Ignacio Manuel Altaminano sobre la fiesta de Guadalupe. Con lo anterior, no es casual que la película inicie con la frase de Altaminano. El día en que no se venera la Virgen del Tepeyac en esta tierra, es seguro que habría desaparecido, no solamente la nacionalidad mexicana, sino hasta el recuerdo de los moradores del México actual. Este largometraje de 56 minutos fue restaurado en 2017 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y por la Filmoteca de la UNAM. Ambas reintegraron 49.100 fotogramas, de los cuales 107 eran interludios. La película se puede ver en la página de la Filmoteca. Les dejo el link en los comentarios para que ustedes puedan disfrutar. Debo de comentarles que de las películas que voy a ir mencionando hay muy poca información y sería bueno que, que alguien eh, de manera antropo antropológica, eh, histórica, eh, este pues diera... Eh, ...más información acerca de este tipo... ...yo estuve investigando bastantes días... ...acerca de este tema... ...porque ya quería hablarlo... ...no hay mucha información... ...de todas estas películas... ...más que... ...algunas de ellas han sido... ...infinitamente reproducidas en la televisión... ...pero... ...pues... Eh, ...no hay... ...mucha información acerca de la producción... ...cómo se realizó... Este, quienes intervinieron, que, como muchas otras películas que hemos que hemos relatado, eh, no hay esa información y sí sería bueno porque es de importancia histórica. Ya daré también mi opinión al respecto al término de estas películas. La siguiente película fue Alma de América de 1931. Eh, Incluso, eh, dentro de lo poco que se investigó de esta de Alma de América, sabemos que fue dirigida por Alfonso Bustamante. Narra la misma historia de La Virgen de Guadalupe, pero es una película muy difícil de conseguir y de conocer detalles. Lo único que sabe, se sabe es que la película contó con las actuaciones de Esperanza Cataneo, Fausto de Prado y Gloria Judith Jiménez. La otra película es La Virgen que Forjó una Patria, de 1942. Esta película es quizá la más famosa sobre las apariciones marianas en México. Esta película fue dirigida por Julio Bracho con fotografía de Gabriel Figueroa. A manera de un vasto fresco fidedigno, se recapitula en esta película un importante capítulo de historia mexicana que arranca en 1810. Con una reunión de los conspiradores Hidalgo Allende, Aldama Lazo y la corregidora, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, quienes deciden que lo mejor para el país es la insurrección armada y que el mejor estandarte y representante de este movimiento es la Guadalupana. El Hidalgo repasa ante Allende los antecedentes históricos de México a manera de re recapitulación fidedigna, sin olvidar la fábula de cuando la Virgen del Tepeyac se le aparece a Juan Diego con los rosas del milagro. Acto seguido se inicia la gesta independentista con la Virgen como estandarte otra película eh, esta es parte de las que más se han reproducido en la televisión es La sonrisa de la Virgen de 1958 dirigida por Roberto Rodríguez quien también escribió el guión su elenco estuvo conformado por María Gracia, Jorge Martínez de Hoyos y Prudencia Grifel. De hecho, Jorge Martínez de Hoyos participó en dos películas relacionadas con la Virgen de Guadalupe. Esta fue una de ellas. Marita es una niña que vive feliz en el campo con su abuelita y pasa gran parte del tiempo con Anselmo, Jorge Martínez de Hoyos, quien trabaja para la abuela. Ambos tienen gran devoción por la Virgen de Guadalupe y asisten diariamente al Cerro del Tepeyac. La niña... Empieza a perder la fe en la Virgen por algunos sucesos. Y Anselmo se encarga de hacer que ella recobre la fe. Hasta que un día ocurre un gran milagro. La Virgen le habla. Precisamente en México tenemos un dicho. No te hagas que la Virgen te habla. Derivado de estas situaciones. De, de, de cómo se, se presentan en México. La siguiente película es... Las Rosas del Milagro de 1960 su director fue Julián Soler el guión fue a cargo de Alfonso Patiño Gómez la música de Antonio Díaz Conde y la fotografía de Raúl Martínez Solares esta es la segunda película en donde les digo que participa Jorge Martínez de Hoyos, Armando Silvestre Crocs Alvarado, Jaime Fernández, Magda Urbizu, Andrés Oler, Francisco Jambrina, Miguel Manzano, Manuel Calvo, Línea del Carmen Camacho, Arturo Soto Rangel, Enrique García Álvarez, José Chávez, León Barroso, Enedina Díaz de León, Antonio Bravo, Armando Gutiérrez, Florencio Casteló, Margarito Luna, Rubén Márquez y Ana María Gómez. Esta película a pesar de basarse en la leyenda religiosa también se toma ciertas libertades históricas como el que aún existían los reinos originarios con la inclusión de un rey Moctezuma en la trama cosa que antropológicamente hablando no sucedió y bueno la siguiente película es La Virgen de Guadalupe lanzada en 1976 donde narran las experiencias del de Indio Juan Diego y La Virgen de Guadalupe Igualmente habla acerca de los hechos narrados con anterioridad. Su reparto estuvo a cargo de Fernando Allende como Juan Diego, Angélica Chaín como Doña Blanca, Valentín Trujillo como Temoc, Dacia González como Doña Lucía, Enrique Lucero como el tío Bernardino, Carlos Petrel como el virrey. La dirección estuvo a cargo de Alfredo Salazar, el guión de él mismo, la música de Gustavo César Carrión y la película dura 105 minutos. Y la última película, la más reciente de todas ellas, fue Guadalupe, el milagro, del año 2006. Esta fue dirigida por Santiago Parra y estuvo protagonizada por Alex alvadera Pedro Almenares Jr., Angélica Aragón, Eric del Castillo, Ivana Miño, Sandra Spill, José Carlos Ruiz y Gema Yulia el guión también estuvo a cargo de Santiago Perra, la música de Juan, Juan Manuel Langarica, la fotografía estuvo a cargo de Carlos Arenal. La trama de esta película es José, María y Mercedes son dos hermanos científicos que se dedican a la arqueología desde hace años. Sobre ellos ha pesado siempre la misteriosa desaparición de sus padres cuando eran niños, lo que los llevó a criarse con su severa abuela. Una de sus investigaciones les hace fijar la atención en el misterio de la Virgen. ...de la imagen de la Virgen María... ...que quedó estampada en el manto de un indígena mexicano... ...hace cientos de años. Santiago Parra dirige esta... ...que es su primer película o su ópera prima... ...en la que lanza un bello canto a la fe cristiana... ...y a la familia. Los protagonistas viven con su trauma del pasado... ...que ha hecho que se enfrien sus creencias. La investigación sobre el milagro del manto... ...de la Virgen de Guadalupe y del indio Juan Diego... ...les llevará a descubrirse a sí mismos... ...convirtiendo el estudio en todo un viaje personal. El fin... Alterna esta narración con la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Estas son las siete películas y como pueden observar, o bueno, escuchar, pues no hay mucha información incluso también para, para ponerles algunas imágenes en, en los que para los que me ven a través de YouTube. Pues me costó trabajo... Como les digo, no hay mucha información acerca de estas películas. Eh, las fichas técnicas son muy magras. Y, pues, definitivamente habría... Uh, yo invito a aquellos historiadores o a los historiadores del cine. Yo no soy historiador de cine. Yo soy un mero reproductor. Eh, eh, un investigador aficionado acerca del cine. apasionado de él, por supuesto. Este... Yo les invitaría a aquellos que, que, que se dedican a esto que pues nos iluminen ¿no? con más, más historias o con detalles acerca de, de todas estas producciones que tienen que ver con la Virgen María. Como les repito, por cuestiones históricas. Yo no me voy a meter en cuestiones eh, filosóficas eh, o de religión porque al final en el camino cada quien tiene sus creencias. México... Eh, desde la conquista obviamente eh, había sido 100 por, 90% católico hoy día el catolicismo anda volando por ahí del 60-65% en, en la población total de, la, de, de México y pues eh, el tema de la fe en el cine para mí es importante ¿por qué? porque la fe dicen que la fe mueve montañas y que la fe le proporciona al ser humano algo por el que puede pensarse que sobresale ¿no? me refiero a que si yo tengo fe en algo puedo superar cualquier adversidad y es Históricamente, en todas las religiones, ese, ese es el punto, ¿no? La fe, por ahí dicen que la fe mueve montañas, y es correcto. Eh, sin embargo, hay quienes no profesan ninguna fe, y es totalmente respetable. Como les digo, la, eh, la devoción a la Virgen de Guadalupe, pues es muy grande, de hecho, eh, el Papa Juan Pablo II era devoto, ...de la Virgen de Guadalupe... ...por eso... A, eh, eh, ...cada que visitaba México... ...llegaba a la Basílica de Guadalupe... ...nunca dejó de visitarla... ...cuando venía a México... ...Juan Pablo II... ...la Basílica... ...cosa contrario, por ejemplo a, ...al Papa Benedicto XVI... ...que él visitó... ...una ocasión... La, ...vino tres veces... Y solamente en una ocasión visitó la Basílica. Y el Papa Francisco. También igual. bueno Él, él ha visitado dos veces la, a México. Y ha estado en la Basílica también. Eh, de hecho. La Virgen de Guadalupe es una de las vírgenes más veneradas. Solo detrás de la Virgen de Fátima. Eh, la Virgen de Fátima es la que más eh, se venera en el mundo y después sigue la Virgen de Guadalupe de hecho en Filipinas la Virgen de Guadalupe tiene inmensa población creyente fíjense es un lugar muy externo del mundo Filipinas por ahí también he leído que eh, por ejemplo en Japón en China hay sectores de la población que creen en la Virgen de Guadalupe. Como les digo, bueno, pues, eh, es, la fe trasciende fronteras y es, es mundial, no es exclusiva. Además, bueno, eh, bajo la interpretación que algunos, eh, algunos este, estudiosos de la religión dicen que, bueno, que realmente las apariciones de la Virgen es la misma, la misma madre de Jesús, pero... Eh, ...tropicalizada... ...hacia el... ...hacia el momento... ...y hacia el lugar... ...en donde está apareciéndose... Eh, ...obviamente también... ...en el contexto histórico se dice que... ...se usó la imagen de la Virgen de Guadalupe... como una forma de conquistar... ...a la población... ...de aquel entonces... ...mexicana... ...como les digo, bueno pues es muy interesante poner el contexto histórico el contexto, el contexto teológico para eh, entender un poco acerca de, de esta historia de la Virgen de Guadalupe como les digo eh, hay muchas este muchas películas también que, que toman como protagonista a la Virgen de Guadalupe yo me acuerdo particularmente de uno se me vino a la mente eh, de un niño que quiere hacer su primera comunión y no tiene cómo escapa de casa, llega a la basílica, le pide el milagro y le, bueno, si no me recuerdo se llama mi primera la primera comunión algo así, no recuerdo ahorita bien el nombre, se me vino ahorita a la mente, pero ese es uno de los casos, este, también recuerdo haber visto alguna película que trataba del atentado que sufrió la imagen de, de la Virgen de Guadalupe, donde incluso quedó una cruz doblada. Y que esa cruz está en exhibición en la, en la antigua basílica. Y bueno. Y lo que sí, bueno. Ya apartándome un poquito de la cuestión filosófica y del cine. Y hay muchas muestras de fe. ...hacia la Virgen de Guadalupe... ...hay quienes caminan... ...ruedan en bicicleta... ...en grandes caravanas... ...pero desgraciadamente ha ocurrido... ...en los últimos años... ...muchos accidentes... ...donde mueren muchos peregrinos... ...también... ...la falta de educación... ...o la falta de civismo de algunos... ...donde desgraciadamente... ...los alrededores de la Vesicla de Guadalupe... ...convierten en baños públicos o en tiraderos de basura, eh, híjole, yo le pediría a aquellos que que tienen la misión de llegar a la Basílica de Guadalupe, pues lo hagan, lo hagan con todo el respeto, no solamente a la, a, a, al centro mariano, sino también hacia los que viven alrededor. Eh, ...cuidando ese tipo de aspectos... ...no tirando basura... ...no haciéndose del baño en... ...la calle... ...o incluso dejando sus mascotas... ...también ha sido muy... ...muy concurrente... ...esa situación de que... Llenen, llegan con sus perritos... ...y ahí los dejan, ¿no? Se van... ...y bueno, porque pues los perros los acompañan... ...cuando van caminando, cuando van en bicicleta, ¿no? ...por ejemplo... Y ya que se van, pues se van en camionetas, o en camiones y, y dejan al, al animalito, ¿no? Entonces, pues también les pediría yo ese favor de no no dejar al, al, al animalito por ahí, ¿no? Y bueno, pues si tienen algún comentario, algún algo que expresar, les invito a que... Lo hagan a través de mis redes sociales. Ya saben, estoy en Facebook, Instagram, Twitter. Y pues espero sus likes. Estoy muy agradecido con todos. Ya llegamos a la, a la espectacular cifra de 22 suscriptores en YouTube. Se los agradezco mucho, pero también... Eh, déjenme decirles que estoy gratamente sorprendido porque el tema de la sexicomedia en méxico en youtube ha alcanzado más de 2600 rep eh, reproducciones muchas gracias se los agradezco a todos los que a todos los que me han estado escuchando también el tema más visto ha sido el de eh, la cultura de la cancelación to estos dos capítulos que les menciono de esta segunda temporada espero que que los que ya hayan visto estos capítulos también se vayan a todos los demás, los vean, analícenlos y que me digan qué les está pareciendo. Sobre todo las mejoras que hemos estado implementando en la producción de este podcast. Y bueno, seguimos con la recomendación. Síguenme en mis redes sociales. Facebook diagonal Quique Cinefilo. Twitter arroba Cinefilo Quique. En Instagram, kike Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinefil. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La recomendación. Y bien, pues... Eh... Ha llegado el momento de hablarles acerca de la recomendación que les tenía pendiente. Ya terminé de verlo. Son casi 7 horas de pietaje. Y esta es la recomendación. Vamos a hablar de Get Back. Estas tres películas presentadas y dirigidas por Peter Jackson, el creador del Señor de los Anillos, bueno, el director del Señor de los Anillos. Desde el momento en el que se hizo oficial que Peter Jackson sería cargo de las más de 55 horas registradas originalmente en 1969 por Michael Lindsay-Hogg para la película Let It Be, finalmente estrenada en 1970, la euforia hizo acto de presencia y disparó las expectativas. El director acostumbrado a lidiar con obras mastodónticas, como llevar a la gran pantalla la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, tomaba así las riendas de lo que ha terminado cristalizando: Get Back, de The Beatles. El realizador de El Hobbit toma así el relevo de su anónimo, aquel que 52 años antes recibió el encargo de documentar la grabación del nuevo disco de The Beatles. Un sumario acotado al mes de enero de 1969. Con The White Album, aún numiando, y que además debía culminar, debían culminar con una actuación en directo, que no estaba por definir para la televisión, a lo largo de tres años, filmes y 8 horas de duración, Jackson presenta un documento bíblico y orgásmico para cualquier seguidor del cuarteto de Liverpool, mucho más de lo que cualquier predicción pudiese haber llegado a sugerir. Y es que después de la primera hora de, de ver las cintas, el espectador se descubrirá a sí mismo agradeciendo a quien corresponda a que este documento en cuestión pueda llegar a existir y vea al final la luz en las manos adecuadas. El metraje señala al grupo en un momento de fuertes tensiones internas, en lo que sería su tramo final como banda. La separación del grupo tuvo lugar un año después, aproximadamente. Esto era inspirado y motivado ante el reto de grabar un álbum con sonido en directo, partiendo de cero y al amparo único del estudio, primero en treatment. Estudios Y después en el edificio Apple de Design Row. El hecho de que Nelson Hawk tuviera bien registrar absolutamente todo lo que acontecido aquellas semanas, llegando incluso a utilizar micrófonos ocultos, le proporciona a Jackson una materia prima e insuperable que el autor no desaprovecha. El neozelandés presenta un montaje impecable, con asombrosa restauración de imagen y una fotografía preciosa que realza el colorido el colorido estilismo lucido día tras día por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. En contraposición con la crudeza, honestidad y realismo de un contenido que incluye no pocas confesiones por parte de los cuatro Beatles. Es ahí donde reside el principal argumento de la cita y su incalculable valor. Al presentar, sin filtros ni adornos, al grupo más grande de todos los tiempos y trabajando en su hábitat natural. Las circunstancias propician no pocas discusiones y fricciones, incluyendo la com comentada ida de Harrison de los Beatles. Pero también queda lugar para que los cuatro amigos de juventud disfruten con improvisaciones, bromas internas en plena complicidad o el propio proceso de creación. Este documento nada complaciente, además de un acercamiento profundo a las personalidades creativas pero también humanas de cada uno de los miembros del grupo, Muestra, de este modo, a un John Lennon ácido pero también descentrado por su reciente enamoramiento con Yoko Ono y los principales coqueteos con la heroína. Acompañado precisamente por la llamada Ono, mientras Paul McCartney ejerce su papel de líder profesional y autoritario. Mientras prueba por la décima vez que es uno de los talentos más descomunales de la música popular. Por su parte, George Harrison aparece en plena madurez mediativa lo que no resta empeño a la hora de intentar destacar su talento entre los dos secos mayores del combo. Mientras, Ringo Starr ejerce como testigo de primera línea tras la batería, resignado por momentos incluso sonoriento, y puede que cómodo en su papel secundario ante los principales artífices del negocio. Si bien es verdad que Yoko Ono luce como figura perenne a lo largo de todo el metraje, no es menos cierto que, en uno u otro momento, por los estudios también se pasean el resto de esposas y otros familiares y amigos de cada bito. Incluso un par de Harry Krishna que invitados por Harrison meditan en el suelo, mientras el grupo trabaja. Por la cinta también transita personal tan relevante como el productor George Martin, el asistente Mo Evans, el ingeniero Glenn James y con mención especial para el siempre sonriente Billy Preston, convertido para la ocasión en el quinto Beatle, al menos en cuanto a la ejecución se refiere gracias a su determinante aportación en las teclas. Estos filmes documentales siguen en todo momento el método de gestación hasta lo que finalmente sería el disco Let It Be, de 1970, apareciendo asimismo temas que venían a la luz en Ivy Road, grabado después pero finalmente publicado antes que Let It Be, en 1969, así como en discos de, en solitario de los cuatro músicos. Un trazado que, a su vez y tras varias ideas previas, desembocó en el famosísimo concierto de la azotea y última actualización en directo de los Beatles. Que aquí aparece por primera vez de manera íntegra con un montaje espléndido a través de las diferentes cámaras. Esto pues es en definitiva el documento épico para cualquier aficionado a The Fab Four o Los Fabulosos Cuatro. Sin embargo, y dada su duración y el nivel de detalle que ofrece, resultará de compleja digestión para los que no son fans. Un trabajo titánico, técnicamente intachable y emocionante que cuenta con el nada desdeñable mérito de descubrir sin aderezos y facetas las facetas hasta ahora inéditas del grupo. Un logro que, tratándose de que la banda seguramente más material de todo tipo ha generado en torno a su obra en la historia de la música. Y este título se sitúa como un hito. Poco menos que histórico, pues así es, este es el, el la reseña de este trabajo que impecablemente. Si tienes la posibilidad de verla en 4K, eh, está disponible en Dolby Vision. Si tu televisión está adaptada a Dolby Vision y tienes eh, teatro en casa. O alguna barra de sonido que, que maneje el Dolby Atmos, pues será un orgasmo musical el, el ver cómo trabajan eh, George, Paul, Ringo y John a lo largo de estos ocho horas casi de, de música, dividido en tres partes. Eh, la primera, obviamente, cómo eh, basado alrededor de la creación de la canción Get Back precisamente luego el segun, la segunda parte eh, alrededor de la creación de Lady B y de Long Widen Road eh, eh, la tercera y bueno, todos los temas eh, subyacentes de los discos que ya mencionamos. Aparte que bueno, interpretan covers de otras bandas. Y pues la verdad es que es un, sí es un orgasmo musical estas tres cintas que si bien pudiera haber aprovechado Peter Jackson de mandarlas al cine, bueno, pues yo creo que eh, Disney, quien pagó la la hechura de esto bueno, no Disney, Apple Apple, eh, todo lo lanzaron los propios Beatles, incluyendo las esposas de, de George Harrison y de John Lennon y bueno pues se lo vendieron a Disney para Disney pagó mucho dinero, porque como les dije en el capítulo de los Beatles, es muy difícil llevar eh, a alguna plataforma música. Incluso las películas no están disponibles ni siquiera en venta en digital, solamente en físico. Este, las películas de los Beatles, obviamente, estoy hablando. Este, no, hay, no hay forma de conseguirlas más que en físico, como les repito. Y bueno, pues eh, Disney se, se apuntó un, un, un 10 con esta, con esta publicación. Y como les digo, si tienen oportunidad de verla en 4K, en Dolby Vision, en Dolby Atmos, pues van todavía a disfrutar muchísimo más. La verdad es que la restauración de todas las grabaciones hizo un espléndido trabajo. Peter Jackson en hacerlas, y bueno, pues yo se lo recomiendo mucho ahí ustedes juzgarán acerca de todo lo que se decía acerca del grupo más famoso de la historia, los Beatles y bueno, pues esta es la recomendación de esta semana no se la pierdan, continuamos La frase cinematográfica la frase cinematográfica de esta semana es Tú no lo entiendes Pude haber tenido clase Pude haber sido un contendiente Pude haber sido alguien En vez de un bajo, Pero eso es lo que soy ¿Quién lo dice? El personaje Terry Malloy Interpretado por el actor Marlon Brando En la película On the Waterfront De 1954 Y bien pues eh, espero que este tema les haya gustado repito pueden contactarme, contactarme a través de las redes sociales de este podcast y espero sus comentarios, likes sobre todo, suscríbanse de verdad no se van a arrepentir, vamos a seguir tratando más y más temas el próximo episodio será el 8 y Será el último de este año. Descansaremos un ratito y regresaremos en el segundo fin de semana de enero. Entonces, eh, vamos a tratar, pues, el tema de la Navidad en el cine. Para que, digo, como adelanto, no he estado, no he estado acostumbrado a manejar eh, los temas por adelantado, pero, pues, ante el anuncio de pues nuestro descanso de fin de año vamos a vamos a, a darle color a este tema y por ahí estoy preparando otros temas muy importantes espero sobre todo conseguir eh, las entrevistas que estoy buscando para eh, darle más a poncha a esos temas sale Cuídense mucho y esto fue Kike Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Que estén muy bien.